0: a buscar nuestras Biblias, eh, un versículo de Romanos, no vamos a estudiar Romanos, pero vamos a leer de Romanos 5, unos versículos en preparación para la meditación esta tarde, y puestos de pie, si son tan amables. Romanos capítulo 5, vamos a leer los primeros versículos. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo por quien también tenemos entrada por la fe esta gracia en la cual estamos firmes nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios Romanos 5.3 y no solo esto sino que también nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo... Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios, por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Como título para este devocional, le sugiero El fruto del Calvario, el fruto del Calvario. O también puede ser, calma tu conciencia, calma tu conciencia con la eficacia de la aflicción de Cristo. Calma tu conciencia con la eficacia de la aflicción de Cristo. Por favor, busquen sus Biblias, Isaías 53, Isaías 53, la lectura que tuvimos como congregación, y es el pasaje que estamos estudiando en los tiempos de Santa Cena. Este año escogimos este pasaje, un versículo por mes, entonces este mes de noviembre nos toca el versículo 11. Isaías, capítulo 53. Este capítulo tiene la connotación de ser un pasaje triste, de angustia, melancolía. Y con mucha razón, pues es el pasaje que nos habla de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Pero la verdad es que este pasaje, esta sección de la Biblia, eh, describe el triunfo, el logro del Mesías... De hecho, el capítulo debió de haber comenzado en el capítulo 52 y el versículo 13. Este pasaje, algunos de ustedes tienen una Biblia semejante a la mía y pueden ver que el título de este pasaje comenzando en el capítulo 52 y el versículo 13 es los sufrimientos del siervo de Jehová. Y el versículo es muy positivo, Isaías 52, 13 He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Es un versículo que nos habla de victoria, de exaltación. Y el versículo que nos toca estudiar esta tarde también toca ese tono de victoria, de triunfo. Isaías 53, 11 dice, Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Esta tarde nos vamos a concentrar nada más en la primera parte del versículo, donde dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Pero el versículo, por supuesto, está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Él es el único siervo justo de Dios, el que sufrió la aflicción, como dicen los versículos ahí, 3, 4 y 5, sufrió la aflicción de ser molido, de ser herido, de ser muerto por nuestros pecados. Y precisamente porque es Cristo de que está hablando el versículo, la frase, esta oración, esta primer frase, es, es algo seguro. Verá la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Es algo seguro. El versículo no dice, a la mejor verá, o quizás tal vez sea posible que él vea el fruto de la aflicción de su alma y a la mejor quedará satisfecho. No, 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 no. Eso es algo segurísimo. Pues es la obra de Cristo Dios. Verá la aflicción de su alma y de seguro entonces quedará satisfecho. Y noten que se trata de la aflicción de su alma. Por supuesto, a la hora de la cruz, en el Gólgota, nuestro Señor Jesucristo sufrió mucho en su cuerpo. ¿Recordarán los estudios que tuvimos de, de la corona en espinas? Y cómo lo azotaron y lo escupieron y lo agradaron y lo hirieron después. Por supuesto, él sufrió mucho en su cuerpo, pero más en su alma, mucho más en su alma. Y, y lo que le dolió en su alma realmente no fue la deserción de los discípulos o, o la traición de Judas lo que más le dolió, lo más profundo de su alma, fue el Dios mío, Dios mío, porque me has desamparado? Elí, elí, el, la más Eso fue lo que más le dolió. Como dice una antigua oración griega, eso fueron agonías desconocidas. Fue de lo más horrible. Pero ese sufrimiento tan terrible, toda esa aflicción tuvo su fruto, tuvo sus efectos, tuvo sus logros. Y eso es lo que satisface a Cristo. Es como cuando Dios terminó la creación del universo y tuvo esa satisfacción, y dijo que era bueno todo en gran manera. Esa satisfacción divina. Pero, bueno, ¿cuál fue el fruto de la cruz? ¿Cuál fue el fruto del calvario? El versículo nos dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¿Cuál es ese fruto? ¿De qué está hablando? ¿Cuál fue el logro que le dio tanta satisfacción a Cristo? Hay algunos que dicen, especialmente en nuestros días se está predicando esto, que Cristo nos libró de las enfermedades, que, que Cristo nos libra de la pobreza, que Cristo nos libra de todos los problemas que pudiéramos tener en este mundo y que Cristo entonces está satisfecho porque tenemos cuerpos sanos, casa, carros nuevos. ¿Por eso queda satisfecho? Ah, por supuesto que no. Ese, ese evangelio es muy pobre. Y esa es vana la predicación de ese evangelio. Y realmente es irrealista. Yo me temo por muchas personas sinceras, honestas, que andan buscando a Dios y entran a esas iglesias que se les dice, ¿verdad?, que el evangelio de la prosperidad y si te acercas a Dios te va a ir muy bien o te vas a enfermar, todo. te vas a volver muy rico, vas a tener una casa en los lagos, carro nuevo, celular nuevo, iPhone S, eh, 6s y lo que sea y todo, todo. Pero a la hora de la hora se confrontan con la realidad, que les va muy mal y se enferman y tienen problemas financieros y, y, y a la hora de la hora muchas veces tienen que fingir que les va bien. Tienen que fingir que les va bien. Pero la verdad, la realidad es que no les va bien, que se sienten mal. Es más, que tienen más problemas. Bueno, el, el punto es... Es absurdo pensar que Cristo sufrió tanto tan solo para darnos co cosas materiales, cosas temporales. Por supuesto no, que no. Es absurdo pensar que Cristo sufrió para nuestra honra, nuestra salud, nuestra gloria, nuestra prosperidad. Eso es totalmente absurdo. Realmente, ¿cuál fue el fruto de la aflicción del alma de Cristo? ¿Qué le causó esa gran satisfacción al final de todo? Bueno, podemos pensar en tres cosas. Eh, en primer lugar, leyendo el versículo en sí, podemos pensar que el fruto de la aflicción de su alma que le causó gran satisfacción a Cristo fue ver muchas personas justificadas. Nos dice el versículo, ver el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Como hemos aprendido en el libro de Romanos, en la, en la epístola del apóstol San Pablo a los romanos. Justificar en la Biblia no significa excusar. No significa que Dios nos da un justificante, nos excusa por ser pecadores. Por supuesto que no. Dios no puede hacer eso. Dios es muy santo. Justificar en la Biblia significa que Dios nos considera justos. Dios nos declara justos, nos declara inocentes, y esto es posible precisamente porque Cristo, el siervo justo, sufrió nuestros dolores, sufrió el castigo que merecía nuestros pecados. Por eso Dios nos perdona y nos puede declarar justos porque pone a nuestra cuenta la justicia de Cristo. Por eso el apóstol Pablo dice en cierto lugar... Al que no conoció pecado, a Cristo, por supuesto. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, hubo un intercambio. Cristo recibió nuestros pecados y nosotros recibimos la justicia de Cristo. Por eso, entonces, Dios nos puede justificar cuando conocemos a Cristo. Como dice aquí nuestro texto. Y entonces, Cristo tuvo gran satisfacción al ver a muchos justificados por su aflicción, por su muerte, por nuestros pecados. Y hay que tomar en cuenta que a los que justificó, recuerdan Romanos 8, a los que justificó, a estos también glorificó. En otras palabras, nuestra justificación tiene efectos secundarios en nuestras vidas, efectos eternos. Es por nuestra justificación, luego somos transformados. Es por nuestra justificación que somos a lo último purificados totalmente para que podamos entrar a la gloria eterna con Dios. Entonces, esto de la justificación incluye mucho desde el principio de nuestras vidas hasta el final. Incluye nuestra justificación, nuestra salvación, nuestra adopción. Y, y, y incluye nuestra resurrección. Al final, incluye la eternidad con Dios. Entonces, esto es el fruto que satisface a Cristo. Y hay que subrayar que dice, muchos, muchos, dice, ver el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos. Ahora, tal vez pensamos que los cristianos reales son pocos. Pero todavía falta tiempo. Hay algunos teólogos, no sé ustedes, los teólogos, ¿dónde están los teólogos del hermano Jankowski? Por ahí, ahí está. Hay algunos teólogos que consideran que los bebés que mueren en su infancia se van al cielo. Los bebés que mueren abortados se van al cielo. Las personas discapacitadas que no pueden tener de alguna manera cierta fe, se pueden arrepentir, tienen esa discapacidad. Los niños con síndrome de Down, por ejemplo. A lo último, son justificados por Dios. Y esto hace que muchos sean justificados al final. Y eso es cierto. Dios puede hacer eso, por supuesto. Pero también puede salvar a personas normales. Y a personas muy difíciles. A personas como Saulo de Tarso. A personas como Manasés. A personas como nosotros. Como nuestros amigos, nuestros parientes, nuestros hijos. Él puede salvar a muchos, justificar a muchos. Por el conocimiento de Cristo y el punto es aquí el fruto de la aflicción del alma de Cristo fue ver muchas personas justificadas y por eso tiene gran satisfacción como dice en Apocalipsis una multitud que nadie puede contar millones y millones de personas el sacrificio de Cristo no será en vano logra su propósito como dicen hebreos de llevar muchos hijos a la gloria esto no depende del hombre esto depende de Dios y por esto es esto seguro. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Entonces, ¿realmente cuál es el fruto de la aflicción del alma de Cristo? Número uno, ver a muchas personas justificadas. En segundo lugar, ver las obras del diablo destruidas. Y con esto pueden ver pasajes como Primera de Juan capítulo 3. 1 de Juan, capítulo 3. Ahorita vamos a ver otros versículos, pero este es el punto de partida. 1 de Juan, capítulo 3 y el versículo 8. La epístola de San Juan, la primera, capítulo 3 y el versículo 8. Nos dice la palabra de Dios. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y claro que Cristo tiene gran satisfacción al ver al archienemigo de Dios vencido. Tiene gran satisfacción al rescatar los cautivos del diablo. Tiene gran satisfacción al condenar al diablo y sus secuaces. Y esto es lo que leemos en la Biblia. Y esto es lo que pasó por la cruz, por la agonía de la cruz. Esto logró en el Calvario. En el Calvario, el diablo pensó que estaba ganando. En el Calvario, en la cruz, el diablo pensó que tenía la victoria. Pero era totalmente lo opuesto, lo contrario. Allí perdió, ahí Cristo lo venció. Varios versículos nos enseñan esto de la aflicción de Cristo, que destruye la obra del diablo. Vamos a Juan 12, 31. Nuestro Señor Jesucristo nos dice en Juan 12, 31. Juan, capítulo 12, y el versículo 31. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Y cuál es el contexto histórico? Y yo, si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto, dando a entender de qué muerte iba a morir. Llegó la hora de la cruz. Llegó la hora en que el príncipe del mundo, el diablo, era echado fuera. Vean conmigo, Colosenses 2.13. ...probablemente conocen este versículo más... ...con respecto a ese tema... ...Colosenses capítulo 2... ...y el versículo 13... ...nos dice el apóstol... ...San Pablo... ...Colosenses 2, 13... ...y a vosotros... ...estando muertos en vuestros pecados... ...y en la incircuncisión de vuestra carne... ...os dio vida juntamente con él... ...perdonándonos... ...todos los pecados... ...anulando el acta de los decretos... ...que había contra nosotros... Que no será contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, coma, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, triunfando sobre ellos en la cruz. Y hay otros, pero el último que vamos a ver es en Hebreos 2,14. Muy claro, aquí está. ¿Por qué se hizo hombre nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué la Navidad? Hebreos capítulo 2 y versículo 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librará a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Por la muerte, por su aflicción, que él venció al que tenía al imperio de la muerte, esto es, al diablo. Entonces, por supuesto que nuestro Señor Jesucristo tuvo gran satisfacción al ver, al deshacer eh, las, las obras del diablo al ver la destrucción del diablo y sus secuaces por su aflicción en tercer, lugar, en tercer lugar ¿cuál es el fruto de la aflicción del alma de Cristo que le causó satisfacción? saber que sería exaltado saber que sería exaltado en nuestro pasaje este es el tema nos dice Isaías 53, el versículo 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma, quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará a las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó... Su vida hasta la muerte fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Este es el tema real de Isaías 53, desde el principio, ¿se acuerdan? Isaías 52, 13. he aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. ¿Por qué? Porque él murió, él fue herido, azotado por nuestros pecados. Esto lo vemos a través de toda la Biblia. Probablemente el pasaje más famoso es el que dice Nada hagáis por contiendo por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, vemos en la escritura sufrimientos y gloria en 1 Pedro leemos verdad de los profetas que profetizaron de los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos Cristo vio eso y como mediador como dicen en inglés he looked forward ellos, él ansiaba él tenía puesta la mirada en ese gozo, en la exaltación que tendría por Dios. Esto lo vamos a entender, yo creo, más bien al final. Exactamente qué significa esto. ¿Qué significa la exaltación de Cristo? Ya que es Dios mismo Él. ¿Cómo puede ser exaltado más? Pero es como mediador que Él ve esto. Esa es su satisfacción. Recibir la gloria eterna de Dios con Dios, como Dios, por su sacrificio, por su muerte. Juan 17:24 nos da una pista de lo que significa esto. Juan 17, 24. A la hora de la cruz, nuestro Señor Jesucristo ora por sus discípulos en el aposanto, aposento alto. Y esto es lo que dice, Juan 17:1. Estas cosas habló Jesús Levantando los ojos al cielo Dijo Padre La hora ha llegado La hora de la cruz Glorifica A tu hijo Glorifica A tu hijo Para que también tu hijo Te glorifique A ti Y esto nos lleva al último punto Me equivoqué ¿verdad? Les dije que eran tres Son cuatro Qué bueno que no me equivoqué en la conferencia, ¿verdad? Son cuatro puntos. ¿Realmente cuál fue el fruto de la aflicción del alma de Cristo? Saber que sería exaltado. Pero en último lugar, saber que el nombre de Dios sería glorificado. Saber que el nombre de Dios sería glorificado. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. O como dice en el capítulo 13, ahí Juan capítulo 13 y el versículo 31. Juan 13, 31. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús... Ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Y es la hora de la cruz, es la hora del Calvario. Y esto, hermanos, esta condición nos lleva realmente al origen de todo, a la fuente de todo. ¿Por qué nos hizo Dios? ¿Por qué creó Dios el universo? ¿Por qué nos escogió Dios? ¿Por qué murió Cristo? Alguien pudiera contestar... Bueno, para que no nos fuéramos al infierno y fuéramos al cielo. Realmente esa no es la respuesta correcta. ¿Cuál es la razón de todo? Y realmente, ¿qué es lo que satisface más a Cristo? ¿Cuál fue el gozo puesto delante de Él que lo motivó a sufrir tanto en la cruz? La única respuesta posible es la gloria de Dios. La gloria de Dios. O como leemos en Efesios capítulo 1, tres veces. Tres veces dice en Efesios capítulo 1, ¿por qué nos escogió Dios? ¿Por qué nos perdonó Dios? ¿Por qué presionó todas las cosas? Para alabanza de la gloria de su gracia. Para alabanza de la gloria de su gracia. Para alabanza de la gloria de su gracia. Ese es el gran fruto de la cruz. Ese es el gran fruto de la aflicción del alma de Cristo. Eso es lo que realmente lo satisface. Que Él murió para la gloria de Dios eterno. Es lo que nos enseña nuestro texto ver el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos o terminamos con unas lecciones prácticas en primer lugar si esto es verdad entonces conoce a Cristo para que seas justificado la única manera que Dios te puede declarar justo Inocente al final es si tú conoces a Cristo. El versículo es muy claro. Ver el fruto de la aflicción de su alma quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Y qué bonita esa palabra muchos. En esta palabra te puedes incluir tú. Es para muchos. Muchos, muchísimos. Millones y millones. Entonces, conoce al Cristo de la Biblia. Cree en Él como el Hijo de Dios que vino a este mundo para salvarnos de nuestros pecados. Eso es lo que nos justifica. Yo te invito esta tarde, no a que levantes tu mano, pero levante tu corazón a Dios y dile Señor, ten misericordia de mí. Justifícame, sé que soy pecador, ten misericordia de mí. Y Él te justifica por los méritos de Cristo. Antes de que salgas de las puertas de esta iglesia, pídele a Él que Él te justifique y Él te declarará justo. ¿Por qué? Porque eres bueno. No. Porque haces muchas cosas buenas y vas a hacer muchas buenas obras. No. ¿Por qué? Porque Cristo murió. Su siervo justo murió por nuestros pecados. Número dos, cristiano. Número dos, calma tu conciencia. Con la eficacia de la aflicción de Cristo. Calma tu conciencia, tus remordimientos con la eficacia de la aflicción de Cristo. Su aflicción siempre tiene un fruto seguro. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Como dice el himno, el rescate fue eficaz. Cristo realmente pagó por todas tus maldades. Todas tus debilidades. Todas aquellas tentaciones en, la, en las cuales caes. ¿Qué mentiste? ¿Qué mataste? Hay pecados secretos en tu vida. Pecados crónicos en tu vida. Tú calma tu conciencia. Calma tus remordimientos. Sabiendo que la aflicción de Cristo... Fue totalmente eficaz. El rescate fue eficaz. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Entonces, tú como cristiano puedes tener paz en tu conciencia. El diablo te va a decir: No, 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 no. Tú has caído mucho. Como cristiano? Tú dile: Cristo verá la el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos en tercer lugar comparte el evangelio de la justificación comparte el evangelio las buenas noticias Dios nos puede declarar justos de cualquier pecado hay campo para muchos. Muchos serán justificados. Entonces comparte el evangelio, testifica, entrega folletos, invita a la iglesia con confianza y esperanza segura. Hay muchos, hay lugar para muchos. Y Dios salva a su pueblo. Él verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Es algo seguro. En último lugar, considera la aflicción de Cristo cuando andes bajo de esperanza. Cuando pensé esta frase, lo primero que pensé fue: considera la aflicción de Cristo cuando andes bajo de baterías cristianas. No sé si a ustedes les ha pasado que andan bajo en la batería eh, en su cristianismo, que tienen dudas, tienen dudas de su salvación, tienen dudas de que algún día van a vencer esos pecados que les asedia, tienen dudas por su familia, se sienten tan mal. ¿Tienen dudas aún de la cristiandad? ¿Cómo están las iglesias hoy en día y piensan? Cuando estemos así, bajos de batería, vayamos a la cruz de Cristo. Pensemos en la aflicción de Cristo. No es en vano, no puede ser que sea en vano. Es Cristo, el Hijo de Dios, y Él verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Y por lo tanto nos podemos incluir nosotros en esa satisfacción que la satisfacción de Cristo sea nuestra satisfacción. Tomamos por fe ese fruto, lo veremos en la eternidad, pero hoy en día lo vemos por fe. Que el plan de Dios se cumplirá, el programa de Dios se cumplirá. ¿Por qué? Pues porque es Cristo el que murió. Porque es Cristo el que murió, el siervo justo. Ahora pensemos en estas lecciones a participar en la Santa Cena.